0: P24, edição da tarde de quarta-feira, 27 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: O PSD, o PS, o PCP e os Verdes reagiram nesta quarta-feira às críticas e garantem que a nova lei do financiamento dos partidos não aumenta encargos do Estado. O Parlamento aprovou as alterações ao financiamento dos partidos a poucos dias do Natal, à porta fechada e sem deixar rasto, com votos contra do CDS e do PAN. Agora, num comunicado que apenas o Bloco de Esquerda não subscreve, os restantes partidos que aprovaram a lei realçaram que as propostas foram feitas num quadro de consenso alargado. A maioria dos coordenadores do grupo de trabalho sobre o financiamento dos partidos sublinham que da lei aprovada não resulta nenhum aumento da subvenção estatal, nem de quaisquer encargos públicos adicionais para com os partidos políticos. O Bloco, que votou a favor das alterações, já veio entretanto ao público admitir que está disponível para melhorar o novo quadro legislativo.
2: Em nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa sugere ao Primeiro-Ministro e ao Parlamento para requererem de imediato a fiscalização preventiva da Lei do Financiamento dos Partidos ao Tribunal Constitucional. O Presidente da República lembra que só se pode pronunciar sobre as novas regras de financiamento dos partidos oito dias depois da chegada do diploma a Belém. Marcelo só recebeu nesta sexta-feira o decreto da Assembleia da República. Com esta nota, o Presidente sugere que a lei sofre de inconstitucionalidades, ou pelo menos que ele próprio poderá enviar o texto para a apreciação do Tribunal Constitucional, caso os partidos ou o Governo não o façam antes. Em casa estão as alterações que permitem a devolução total do IVA aos partidos e também o fim dos limites para angariar fundos. Também a líder do CDS pediu nesta quarta-feira que o Presidente da República vete o diploma aprovado no Parlamento. Já o Bloco diz-se disponível para melhorar a lei.
0: O déficit das administrações públicas durante os primeiros 11 meses do ano ascendeu a 2.084 milhões de euros. O valor anunciado nesta quarta-feira pelo Ministério das Finanças representa uma melhoria acentuada em relação ao resultado registado em igual período do ano passado. Os dados da execução orçamental até novembro apontam assim para uma melhoria do saldo das administrações públicas de 2.326 milhões de euros. Em comunicado, o Ministério, liderado por Mário Centeno, refere que o cumprimento das orçamentais está garantido. As finanças revelam ainda que a receita cresceu 4,3% e que a despesa aumentou 0,8%.
3: A partir de 1 de janeiro, um dos medicamentos mais vendidos em Portugal para a redução do colesterol vai deixar de ter patente. Assim, os doentes e o Estado vão poder poupar mais de 20 milhões de euros por ano. Isto porque vão ser lançados no mercado vários genéricos muito mais baratos do que o original. A informação foi avançada ao público pelo presidente da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. Paulo Lilaya diz que este vai ser o maior lançamento do ano de 2018 no que diz respeito à indústria farmacêutica. O presidente da Apogen acrescenta ainda que o mercado dos medicamentos genéricos está a crescer de forma sustentada e gradual em Portugal.
0: Os Estados Unidos vão cortar 240 milhões de euros na contribuição do país para o orçamento das Nações Unidas. A decisão anunciada surge depois de 128 países terem condenado a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Antes de anunciarem o corte nas contribuições, os Estados Unidos já tinham ameaçado reduzir a ajuda aos países que condenassem a mudança da Embaixada Norte-Americana em Israel. O corte será sentido no orçamento da ONU, uma vez que os Estados Unidos são o maior contribuinte, representando a contribuição norte-americana 22% do total do orçamento. O governo israelita quer dar o nome de Trump, o presidente norte-americano, a uma estação de comboios que está a ser projetada junto ao Muro das Lamentações. A notícia foi avançada nesta quarta-feira pela agência Associated Press. No início de dezembro, Trump anunciou que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital de Israel, uma decisão que incendiou o Médio Oriente e que levou as Nações Unidas a condenar a iniciativa norte-americana. O projeto do túnel ferroviário que passa por baixo da cidade de velha de Jerusalém e que termina junto ao Muro das Lamentações, está ainda numa fase embrionária. No entanto, o ministro israelita dos Transportes justificou a decisão de batizar a futura estação com o nome de Trump, referindo o que diz ser a corajosa e histórica decisão de os Estados Unidos reconhecerem Jerusalém como a capital de Israel. Os incêndios no centro e norte do país, a poluição no rio Tejo e a questão da central de Almaraz são os factos mais negativos deste ano para a Quercus. No habitual balanço do ano, a Associação de Defesa Ambiental refere que o grande desafio passa agora por conciliar o crescimento económico de Portugal com atitudes mais respeitadoras do ambiente. Na lista dos factos negativos, a Quercus destaca ainda o estado de degradação dos solos, a legionela e a acelerada expansão do eucalipto. Já entre os melhores factos ambientais de 2017 estão a aprovação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 e a devolução à natureza de uma águia imperial ibérica recuperada.
3: O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alerta para as consequências do uso irresponsável das redes sociais. Numa entrevista especial à BBC, conduzida pelo Prince Perry, Obama explicou que há informações disseminadas no Facebook, Twitter ou Instagram que muitas vezes não são compreendidas pela maior parte das pessoas. Sem referir nomes, Obama sublinhou que quem está nos cargos de poder deve ser ainda mais cuidadoso quando publica mensagens nas redes sociais. A mensagem parece servir como uma luva ao sucessor na Casa Branca, Donald Trump, conhecido por ser um utilizador intensivo no Twitter.
0: Vladimir Putin apresentou nesta quarta-feira a documentação necessária para se registrar como candidato independente às eleições presidenciais russas de 2018, prescindindo assim do apoio formal do Partido Rússia Unida. Isto acontece dias depois de o ativista da oposição, Alexei Navalny, ter sido impedido de entrar na corrida eleitoral. A Comissão Central de Eleições da Rússia vetou a candidatura de Navalny, alegando que o político não pode concorrer às eleições por ter sido condenado num caso de fraude, em 2013, como resposta ao mais conhecido rosto da oposição russa, pediu aos apoiantes para que boicotem as eleições do próximo ano. Boicote esse que, diz o Kremlin, pode ser ilegal. Com uma taxa de aprovação em torno dos 80%, Putin concorre praticamente sozinho, sendo que a sua reeleição para um quarto mandato presidencial estará assegurada.
3: O Futebol Clube do Porto crítica a atuação do secretário de Estado do Desporto e da Juventude sobre o clima de tensão no futebol português. No Porto Canal, o diretor de comunicação dos Dragões, Francisco J. Marques, pediu a demissão de João Paulo Rebelo. O responsável azul e branco explicou que o secretário de Estado do Desporto nada fez e nada disse sobre a morte de um adepto italiano do Sporting em Lisboa antes de um derby em abril. O Ministério Público acusou um adepto do Benfica, com ligações à Claque Não Name Boyce, pelo atropelamento. Ora, o caso envolveu ainda 22 arguidos.